0: Passando a
1: limpo. Eu tenho aqui uma informação de que na próxima segunda-feira eh, a Câmara de Vereadores prestará uma homenagem a Luiz Calvocante e fará com que, a partir dessa data, da data da segunda-feira, em todos os anos, se comemore em Pernambuco o Dia do Cronista Esportivo.
2: Vai ser, na, vai ser instituído na segunda-feira, segunda-feira é, é 19, né? Eu tô 19, segunda-feira é 19. Então vai ser dia 19 de agosto. 19 de agosto. Dia do Cronista Esportivo.
1: esportivo. Acho que já tem essa data nacional. Né? Aí vai ter em Pernambuco, homenagem a Cavalcante ah. certamente os demais.
2: No domingo vai haver a inauguração da Ciclovia Graça Araújo. Assim também. Tá né? No hum. domingo pela manhã.
1: Às 9 horas. 9 né? horas, inclusive
2: já está sendo bem usada. E bem festejada. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de, de utilizá-la. E é muito... Realmente ela é bem legal. Ela é bem... Só o fato de você tirar, geral das pessoas que utilizam esse modal de junto dos carros é bom para quem usa e é bom para quem usa o carro. Hoje de manhã você estava lendo no painel interativo a história da pessoa que disse lá no Iputinga que estava reclamando da, da implantação da ciclofaixa, né, que foi feito a ciclovita, engarrafando lá tudo mas a gente não tem mais como fugir dessa história tanto desse tipo de modal como do transporte público não vai Agora, ter tem, transtorno para quem tem, usa carro tem mas lugar que
1: não cabe, né? não é comer, por isso não que eu morrer. disse é por isso que eu falei é
2: por isso né? que eu falei que a CTTU teria que fazer um estudo você lembra quando se lançou aquela ciclovia aqui na estrada do Arraial que logo quando saiu, o Castilho, foi a maior grita, todo mundo reclamando os carros. A TTTU só fez recuar um pouquinho o começo dela, tirou um pedaço logo do começo, botou mais para frente e resolveu o problema. Uhum. Talvez seja é alguma coisa desse tipo. na
3: frente do hospital. Do hospital, e exatamente. E aí você tem ambulância que entra correndo, gente que tá socorrendo gente. Hum. Então, de fato, há uma ciclovia aonde se transita numa velocidade muito menor do que a dos carros. Na frente de uma rampa de emergência, talvez não seja e... uma coisa muito inteligente. Não.
2: Não é, não é, e outra coisa, é importante também para quem dirige carro, porque por exemplo hoje o que a gente tem é todo mundo segregado junto é carro, é bicicleta, é moto é, é pedestre, gente correndo todo, gente, misturado, todo mundo misturado na verdade é, segregado não, perdão, todo mundo misturado agora, é, imagine se você está dentro de um carro desse e você bate numa pessoa dessa por exemplo que pode acontecer, ou ela cai em cima do seu carro se machuca, tem um transtorno muito maior
1: yeah. né? mas isso repercute muito, aí. eu não vi ainda mas as pessoas gravaram e jogaram na internet um exagero uh, de vaias em Mendonça Filho Convidado para um evento Ontem aqui, à
3: noite né? é, uhum. é, O que acontece é que é, o, Ele o passou Google, pelo
1: ministério que Parece que teve uma coisa O
3: Google parecida, está na cidade fazendo, vem, fazendo né? uma série de, de eventos né? é. Fazendo é, é, workshops, palestras E ontem ele esteve lá, nesse evento, ontem à noite E de fato foi vaiado é, é, eu acho muito é estranho de
1: uma forma exagerada. É, eu agressiva. acho estranho
3: porque eu já ouvi inclusive declaração de pessoas que são ligadas à esquerda dizer que morrem de saudade de Mendonça Filho agora diante do quadro que nós temos no Ministério da Educação, hum. é que a gente tem uma um acirramento de ânimos, a gente tem uma pauta muito focada na questão ideológica e pouco focada na questão educacional em si. Tivemos né? três
2: ministros já. nesse Pois nesse é, três mesmo.
3: ministros em seis meses de governo. Eu, eu me surpreendeu porque eu ouvi e ouvi de, de, de gente assim que tem uma ligação histórica com a esquerda que tem saudade do período de Mendonça Filho à frente do Ministério da Educação porque havia um diálogo, porque havia uma, uma priorização de algumas pautas importantes, alguns, alguns é, ninguém pode esquecer que foi durante a curta gestão de Mendonça que, que houve uma mudança extremamente importante na questão do currículo do ensino médio, você tinha o um ensino médio que encaixotava na cabeça dos meninos um monte de conteúdo que ele nunca ia usar para a vida, e a, aquela reforma do ensino médio veio exatamente... Para deixar com que o currículo, a base curricular fosse muito semelhante a dos países mais desenvolvidos na educação, como Japão, como Estados Unidos, como Noruega, a gente passou a ter um currículo que foca nas atividades em que o, o aluno é mais, é, é, ele pretende desenvolver como atividade profissional até o fim da vida Claro que preservando é, Tanto a questão da língua Quanto a questão da matemática Quanto a questão de, de, de falar um segundo idioma Então havia o, o ensino médio Aquela mudança do ensino médio é, Deu uma uma, uma, uma uma modernizada Na grade curricular Vem
2: inclusive, do... vem inclusive Maria Perdão, Para estimular ainda mais esse aluno Para ser um profissional melhor Porque ele vai realmente fazer aquilo com que ele se Enquadra ele, vai realmente ter aulas é. e ter disciplinas E desenvolver aquilo em que então, ele realmente se familiariza né
3: Pois é, então houve é, é, a, a, Paralelo a isso, se você for pensar especificamente em Pernambuco Você teve a questão da Cinemateca da, da, da Fundação é, é, Joaquim Nabuco né? Então várias coisas que você teve a oportunidade de ver acontecer é, durante a, um curto período porque Temer foi 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 presidente por dois anos meio, e um pouquinho é, né é. dois anos então, e meio
1: você acabou de dar razão porque ele foi vaiado porque estava dando certo e esse pessoal olha está querendo destruir quem dá certo bom é preciso saber primeiro qual é o público que
4: estava lá uhum. né? essa coisa está muito típica de algum é, o perfil do público deve ter sido isso eu só queria lembrar uma coisa no período que Mendonça foi ministro é as coisas, os pagamentos né, das universidades e dos institutos federais da educação ocorriam regularmente, Verdade. com informação pela internet. Então, por exemplo, desde que o governo Bolsonaro assumiu, a gente não tem mais nenhuma informação, de por exemplo, foi creditado tanto nas contas. Mendonça tinha criado isso, você sabia exatamente. E, realmente, tem algumas instituições, não aqui em Pernambuco, mas em alguns estados, e reclamava porque o ministro dizia o seguinte ó, Você tem que prestar conta E no governo Dilma Tinha sérios problemas De, de universidade, dessa coisa Essa resistência, agora Eu fico mais com a ideia é o seguinte, é preciso ver que público Estava lá uhum. para fazer esse tipo Porque pelo que a gente vê é uma coisa desproporcional Acho que talvez a coisa liberada Certamente deve estar O público deve estar muito satisfeito com o que está acontecendo Hoje no governo Bolsonaro Na área da educação, né
3: Uhum. É, imagina, se fosse <risos> vai entrar <o> Bela. <risos> Ai, Deus. Enfim.
1: É uma é, parada.
2: Né? Surpreendente. Ele ia
3: tocar uma o, gaita Ou sim e bebê, né? É, com, com o guarda-chuva. Aliás, esse,
4: esse, esse, o ministério tem, né? O presidente tem. Da Embratuto toca
1: sanfona.
4: É, bom, trai que toca gaita e tem outros aí que tocam música
1: também. É, mas esse, esse povo aí não é... Não é não eu eu não, acho que bom. não acho que não. Isso é né? gente do PT, aí do, não tem... Talvez nada. alguma coisa mesmo. É, mas é
3: por isso que eu estou achando, achando estranho. É, é, se for a, a, a corrente mais à direita, não me surpreende. A corrente mais à esquerda, talvez me surpreenda um pouco, porque eu já ouvi declarações diferentes... Desse é. tipo de, 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 de situação Assim, de, de, de testemunho De dizer que sente saudade do tempo De Mendonça Filho, eu ouvi isso De uma pessoa que tem ligação com a esquerda Enfim
1: uhum. E ele pegou o Ministério da Educação Uma fase de, de casa de Marimbondo Conseguiu entrar e sair
3: foi um dos poucos, um poucos ministérios atletas, né? em que você não teve uhum. é, é, Descontinuidade das Exatamente. ações Porque como o governo Temer teve aquele episódio Que praticamente desmontou o governo Que foi quando o presidente recebeu um certo empresário Às 10 horas da noite no seu, na sua residência oficial é, Aquilo ali desmontou o governo E a educação foi um dos ministérios que continuou funcionando Continuou rodando
1: Castilho Moro deve sofrer nova derrota no pacote anti-crime que pode ir direto ao plenário. Quer dizer, Moro aos poucos está A proposta andando de, devagar. É, o, né? que,
4: o que surpreende nesse nesse pacote é que veja bem, apesar do prestígio do ministro Moro e pesquisas de né, na internet gostam isso Que apesar desse bombardeio todo Ele continua sendo o ministro mais prestigiado No governo Bolsonaro é, No Congresso ele está sofrendo esse tipo de pressão Muito forte Se a gente comparar o pacote que ele mandou Com o pacote que vai a plenário É uma, 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 um corte muito forte E aí, veja bem é, Os deputados estão se aproveitando disso Então é uma... É uma, é uma, uma, uma uma perda de alguns artigos importantes, talvez não descaracterizando o pacote, mas é todo dia tem uma coisinha, desde que chegou na comissão, que vão cortando aqui, vão cortando ali, eu acho que talvez um bom exercício, a gente vai ver depois o seguinte, o que é que foi que Moro mandou e o que é que vai a plenária. É uma diferença muito grande no sentido de, não de agregar, mas de suprimir coisas que ele tinha colocado e ali. E até ver se ele vai
2: continuar com a motivação que ele tinha, porque quando ele foi chamado Era, para foi ministro, isso. ele foi para fazer esse pacote e ele estava muito convicto de que ia conseguir. Você lembra que Moro, Era. ele percorreu, ele conversou com, teve umas rujas com o Rodrigo Maia no começo, mas depois meio que parece que se acertou com o presidente é. da Câmara e ele tinha como se fosse uma chamada carta branca do presidente, é. achando que realmente poderia implantar o pacote anticrime dele do jeito que ele queria. Inclusive, e aí ele vai ver... O
3: Trevero era exatamente porque havia duas pautas muito importantes é. É, do interesse do governo. E Maia foi exatamente dizer, olha, vocês precisam escolher qual é a prioridade. Não dá para você tramitar é. duas é é, Exato, duas é, é, pautas tão importantes e tão estratégicas, simultaneamente, é, muita, é, 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 é precisar de articulação demais, que provou-se que o governo não. Tinha, tinha de menos. Na verdade, quem fez toda a articulação da reforma da Previdência foi Rodrigo Maia. A gente sabe foi, que ele é o grande é, é, artífice da aprovação.
4: A gente pode dizer que a primeira, a primeira é, desilusão de Moro foi exatamente com essa decisão. O, né, a partir da, da pressão de, de, de Rodrigo Maia e do próprio Paulo Guedes, olha, a, a prioridade é vamos da Previdência. Certamente o Moro achava que, por ter mandado primeiro o pacote dele, é, essa coisa iria, iria. Quem chegou primeiro vai, né? Quem chegou uhum. primeiro vai. Não só não foi. Como é... Estão tentando desidratar, desidratar né? Desidratar né? uhum. a proposta. É, é muito
1: é. estranho. E ele vem do mundo que o, o mundo dele andou com muita velocidade né? Era, na, é. na Lava Jato, né? Na Lava Jato. Agora, e uma
4: coisa que me chama a atenção na Lava Jato é o seguinte, me, ontem foi anunciado a manutenção da, 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 força, -tarefa, da força Tarefa, né? Uhum. E mais uma coisa que Pô, me mais chama... mais um ano, né? É, mais Isso. uma coisa que me chama a atenção... Raquel Dodge, né? Que fez é. a... Mas uma coisa decisão. que tem me chamado a atenção é o comportamento do juiz que substituiu o Sérgio Moro. Pouca gente sabe o nome dele. Eu não sei. <risos> Alguém sabe? Sobre o da moça. É uma, uma, é, 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 teve uma
3: juíza substituta, né? É. Que era é, é, é Gabriela. É. 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 E aí, no lugar de Sérgio Moro, ficou é, é, um juiz antigo que, é, é. Que, que recebeu a vara. Tem
4: continuado, distribuído. Normalmente, a, 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 a vara Continua funcionando. Né? E você não tem conhecimento daqueles palhafatos. Tanto que o noticiário hoje está em cima. Luiz Bonar. Pronto. É o do. do, do é o atual.
3: É o, o, o atual. O substituto. Da... Juiz. É. É.
4: Aliás, é o juiz, né? Não
1: é mais substituto. É,
3: ele não é substituto. Então, ele ele é, tem, recebeu, herdou 38 ações ligadas à Pronto. Lava Jato. E continua funcionando. Alguns,
1: alguns caras que tinham caído de desgraça, aos poucos vão tomando foro. está aqui o Jornal do Comércio até traz hoje, ó. Renan Calheiros protocolou Uma nova reclamação disciplinar
3: Contra, contra Dallagnol.
1: Dallagnol Entendeu? Que é, jogar Daniel no lixo é. Já vem tratando o Moro Com desprezo é. também Esse é, um desprezo. Eu, Esse
3: é um descrever eu, 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 se fosse Renan Eu não me assanhava muito não, não <risos> Porque assim, é aquela coisa Renan, ele botar um pouquinho a cabeça da, Do lado de ele fora vira alva, Ele é. vira a alva e leva Total. uma traulitada Porque é. quando ele era presidente do Senado A gente viu a, a execração Pública a que ele foi exposto A gente sabe que ele tem Várias, eu nem sei, já perdi a conta da quantidade de ação que Renan são tem. 11. É, é, e ele agora, ele já é, saiu de né? São, são nove né? Então, ele já é réu. É, enfim, ele é, ele é... Ele tem muita explicação a dar. né é, Tem uma frase até do senador Jarba, que eu gosto muito, ele diz, tudo em política que você tem que dar explicação não é bom. Uhum. Então, Renan tem muita explicação a dar à justiça, a, a, ao próprio Ministério Público. Então, eu, se fosse ele, não me assanhava muito, não. Porque, de repente, pode virar contra ele tudo que ele estiver levantando, né?
1: Uhum. Vamos conversar um pouco com o deputado Luciano Vivar? Vamos. Vamos. Né? Já estamos com ele na linha. Um deputado, o deputado do senhor perde frota, mas já era mais ou menos esperado pelo temperamento dele, pelo jeito dele ser e pelo que ele vinha dizendo? Oi, Geraldo, bom dia. Um abraço. É, um abraço
5: grande. Oi, Geraldo, o fato é o seguinte... E frota vinha repetidas vezes, é, agredindo não só o governo, como também companheiros parlamentares. Então, em cima disso, aconteceu de ter aberto uma instrução, num processo interno, sobre o Código de Ética. E resultou realmente numa, num julgamento ontem, por unanimidade dos, dos presentes, 9 a 0, é, optamos
1: pela desfiliação do frota. É, para o partido, uh, uh, doutor Bival, o que é perder um componente assim? É, 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 claro que ninguém deseja isso, né?
5: É, claro, claro, uhum. ninguém, ninguém deseja isso. É, é o Frota é uma pessoa muito eloquente, muito boa, mas infelizmente é, a gente não, não tinha como seguir. Várias vezes eu falei para ele, Frota. Isso aí você está comprometendo E compromete muito também a mim Como presidente do partido, que eu sou muito cobrado E ele E ele, não, tá bom Presidente, tudo bom, mas chegava no plenário Agido pela emoção Dizia coisas que não tinham Às vezes procedência E, e a gente faz parte Da base do governo, que nós somos Aliás, um, um governo realmente Nós temos é, O presidente Bolsonaro é, Ser avaliado na forma como ele avaliou, e depois dizer que 30% dos parlamentares do PSL tinham, tinham comprometimentos outros, então isso deixou todos muito, muito realmente é, descontentes. E daí surgiu essa instrução, e que resultou, nós comunicamos a ele, houve um período de defesa dele, ele se defendeu por escrito, ontem mandou o um advogado dele para a reunião, embora chegou depois da reunião ter encerrada, mas falamos do resultado da ata, e culminou com a desfiliação do, do Alexandre Flávia.
1: Ele poderia perder o mandato se houvesse uma exigência maior do partido?
5: Não, ele não foi capitulado, Geraldo, em fidelidade partidária. Ele foi capitulado nas agressões que ele fez ao, aos colegas deles parlamentares e aos filiados. Certo? Ele foi capitulado nesse, 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 nesse artigo.
4: Deputado, é, Castilho aqui falando é, Uma curiosidade que me chamou A atenção nesse processo Foi a rapidez é, A celeridade com que O processo transcorreu é, Acho que talvez Menos de 30 dias Isso aí aconteceu é, Essa vai ser uma marca do PSL é, De primeiro Assim que acontecer, leva logo para a discussão, porque se a gente for comparar os demais partidos que tem hoje no Congresso, tem gente aí que está há, há, há décadas e nunca foi punido pelo partido. Essa é uma marca. E, por exemplo, poderia ser analisado um caso, por exemplo, da deputada Janaína Pascoal?
5: Olha, o primeiro é o seguinte. A gente não tem um código de ética instalado. Então, o, o, o Estatuto prevê, na ausência desse código de ética, é, o presidente convoca uma comissão de ética para julgar os casos que é, estão sobre o, o estatuto e o regime de ética do partido. Então assim eu fiz, convoquei a executiva em cima de uma denúncia baseada no código de ética para que seja julgado. Temos cinco dias de prazo, depois de formada a instrução, ele, dentro do prazo estatutário é, é, ele, ele, ele respondeu, ele se defendeu e marcamos uh, o julgamento Desde que tivesse uh, maioria absoluta dos presentes Como a nossa executiva são 14 nove estavam presentes, precisava apenas de 8 Então 9 estavam presentes E aí por maioria simples poderia decidir Mas foi unanimidade Com relação a Janaína Pascoal Em nenhum momento a Janaína Pascoal Ela tem agredido os colegas parlamentares ela tem agredido nada então a Janaína Pascoal ela está perfeitamente é, 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 ela tá perfeitamente dentro do, do do pensamento dela isolada e ninguém pediu para ela para nenhuma para nenhuma investigação ou, ou requerer contra a Janaína um problema de ordem de ordem e fidelidade partidária. Então, Dep... não temos por que a gente levar Janaína a esse julgamento.
3: Deputado, Maria Luiz aqui na é, é, falando. É, com relação a essa essa celeridade da punição que, que Castilho está se referindo, é, chama atenção também o fato de que Alexandre Frota, ele se aproximou muito do é, governador de São Paulo, João Dória, e ele na, nas últimas eleições ele mostrou ter uma, uma densidade eleitoral respeitável. Isso preocupa o PSL de alguma forma naquela é, naquele reduto eleitoral aonde a votação do partido foi tão expressiva?
5: Não, não, não. Eu acho que acho primeiro a aproximação dele com Dória não tem nada a ver. Eu mesmo já fui jantar na, na noite um jantar privado, é eu Dória. E até o Bruno Araújo, isso não tem isso é, é, é atividade normal de um parlamentar, tá certo? Isso não foi levado em consideração. Foi levado em consideração, foi as repetidas declarações dele, agredindo até o, o presidente da república. O presidente é um filiado do partido, tá certo? É um filiado do partido. E demais membros do partido, julgando e comprometendo. E ele repetidas vezes, foi no meu gabinete, chamei no meu gabinete, falei ele dizendo que não, que ele ia, ele ia rever aquilo, e ele não se continha, sempre voltava a repetir aquilo.
1: Diogo Menezes
2: Deputado, bom dia. É, eu queria perguntar o seguinte, o seguinte ao senhor, foi um pedido, essa, essa retirada, essa expulsão do Alexandre Frota do PSL, foi um pedido específico do presidente Jair Bolsonaro por conta dessas críticas, ou não, foi o senhor como presidente do partido quem se reuniu, juntou os deputados, Pessoal do Conselho e decidiu expulsar o, o Alexandre Frota?
5: Olha, por mais que falam do nosso presidente, eu tive com o presidente, particularmente com ele, há, há dez dias atrás, eu, vice-presidente Antônio Roeda, a, a, a advogada dele, a Catarina Cufa, tá certo? tivemos com ele, tivemos uma longa reunião, conversamos de tudo, ele, como eu te falei, tinha me convidado até para dia 17, para Barretos, lá pro o Rodeio e tal. E em nenhum momento ele tocou no assunto do Frota. Mostrou seu descontentamento, que o partido às vezes as pessoas brigam entre si, claro, e mas ele também entende, ele foi parlamentar durante muitos anos, tá mas não tocou em nenhum assunto. Isso foi um assunto privado e particular do partido. E quando é coisa do partido, ele não gosta de se meter. Tanto é que nessa visita que eu fiz a ele, nessa reunião, eu quis convidá-lo para dia 17, que é 17 próximo agora, que é o dia nacional da filiação. Ele disse, Bivai, eu acho muito bom, mas eu não quero misturar, é, é, usar a minha liturgia do cargo de presidente para ser militante nesse negócio. Antes podia, porque eu era candidato, mas agora eu sou presidente da República. Ninguém sabe desses gestos do Bolsonaro, tá certo? diferente de outros presidentes que misturavam o partido dele com a presidência. O Bolsonaro não, não quis fazer isso. Eu não vou, mas tem todo apoio. Agora, você sabe que existem sinais para isso. Né? O, o Eduardo, o Flávio, o, 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 o Bolsonaro, o menino... O lá, Carlos. O Carlos. Também. Não, Carlos não.
3: Eduardo, o Flávio. O, o
0: Flávio.
5: Renato, o Flávio. Não, não. Todos é, fizeram um vídeo, tá certo? Chamando para essa filiação do dia 17. Tá certo? Então, é uma prova inequívoca que ele está apoiando. Tá certo? quando a Inglaterra invadiu as ilhas de Malvinas, as Falkland, tá a Inglaterra não disse nada se apoiava ou não, mas mandou o filho dela ser um dos pilotos no avanço às ilhas Falkland. Então, é a prova inconteste é de que a coroa britânica estava apoiando aquilo ali. Então, a coroa brasileira está apoiando esse movimento. Tá certo? Então, eu tenho um sentimento de que estamos muito integrados entre o presidente e o partido. Então, não é porque frota vem vem realmente denegrir a imagem do presidente, fazer uma avaliação, uma avaliação bizonha do governo e ficar realmente impune. Não poderia jamais.
1: Então, o senhor digere bem a, a, a indicação do filho para a embaixada.
5: Olha, o, o Geraldo, hum. note bem. Na, na Idade Média, tá certo? você vê o seguinte, o rei Francisco pegou a filha dele, Catarina, mandou para a Inglaterra para se casar com o Henrique VIII, tá para dar um sinal de proximidade, de intercâmbio, de comércio, de tudo. A chancelaria, as pessoas que são formadas na diplomacia, é que estão postas a fazer todo o lado administrativo e ritual do processo. A, o envio de um, de, um, de, um, de, um, de um embaixador necessariamente, constitucionalmente, não precisa passar pela, pela escola do Itamaraty. Então é legítimo e é uma prova real em conteste de que a gente precisa ter um relacionamento com os Estados Unidos bilateral muito bom. E nada impede que tenhamos também outros relacionamentos bilaterais com outras nações. Hum. Ontem mesmo eu tive uma audiência de uma hora com o um chanceler, com o nosso embaixador, é, Araújo, é, Ernesto Araújo, tá certo? sobre um convite que o BRICS está nos fazendo, o PSL, para fazer um movimento paralelo dos partidos políticos do, 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 dos parlamentos que compõem o BRICS. Então, o que é que eles querem? E eu fui transmitir ao ministro, o embaixador, de que a gente vamos fazer coisas bilaterais com a China, vamos continuar nosso comércio de soja mais intenso com a China, o Brasil é soberano. Agora, nada impede de a gente ter o americano como aliado até de segurança com amigos da OTAN e ter certeza também que a parte comercial da OMC não vai ter nenhuma influência com relação ao relacionamento do Brasil com qualquer outro país, que seja a Ásia, da, da, da
3: Arábia ou da Europa.
5: Uhum. Então o Brasil é soberano,
1: isso não vai impedir nada. Maria Luiz.
3: Deputado, é, com relação ao um inquérito que a Polícia Federal foi é, autorizada em março a, a instaurar, foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado com relação às denúncias de mau uso do fundo partidário do PSL, né, que haveria candidatas laranja fazendo uso do, do, do fundo. É, como é que qual é a atualização que a gente tem? Porque de lá para cá essa 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 esse procedimento ele não tem tido, ele tem sido mantido, acredito, em sigilo. Tem alguma atualização desse procedimento? Olha, como
5: você disse, é, é mantido em sigilo, porque como nós não sabemos do que é que se trata Todos os partidos políticos hoje no Brasil Por determinação Eu acho que Uma determinação sem um bom senso político Do TSE De legislar é, Na causa eleitoral Determinou cotas financeiras E cotas de gênero Então não fez sentido isso Então todos os partidos Para manter essas cotas de gênero Tinham que ter 30% no mínimo, ou de homem ou de mulher. E o que é que aconteceu? É, se você tivesse 10 homens como candidato, tinha que ter 3 candidatas mulheres. Se você tivesse só duas candidatas mulheres, você tinha que cortar pelo menos 3 cabeças de homens como candidato. Ora, os caras já vinham trabalhando para ser candidato há não sei quanto tempo. Como é que você chega na hora tira irá ah, você não vai ter legenda porque não atingiu a cota é, de gênero. Então, os partidos, não foi exclusivo do PSL, não. O Brasil inteiro, tá certo? Aproveitou, você quer ser candidata, quero. Como é que uma pessoa é fantasma se tem 1.300 votos? outro teve 2.800 votos. Não é fácil. Pergunte a qualquer vereador para ter 2.800 votos, como é, como, como é difícil. Então, campanhas foram feitas. Agora, retorno, não. Não. Se ela tivesse todo dia a audiência aí de, de, de Freire aí, tá certo? Pode ficar certo que ela ia ter 50 milhões de votos. Mas nem todas têm. É, é isso aí. Então acho que a legislação você não pode impor, não pode ser uma, marx, uma coisa marxista, não. A lei fazer o costume, não. O costume é que tem que fazer a lei.
1: Presidente tem um montão de torcedor do esporte querendo que lhe pergunte sobre o esporte. Mas vamos deixar para outro dia. Tá certo? Tá uhum. certo.
3: Muito obrigado, tá bom.
1: Tá bom. o presidente Olá. do PSL, Olá. Luciano Vivar, Olá. colaborou novamente com a opção da Limpo. Já estamos com o senador líder, Fernando Pizzerra Coelho, senador, tem muita coisa aí na sua mão, mas isso tudo já é fato consumado, que passou pela Câmara, volta para a Câmara do jeito que chegou?
6: É, na realidade, a gente vai promulgar aqui no Senado. Né? Você está falando da reforma da Previdência, da Previdência, a matéria já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, já foi designado relator, é o senador Tasso Geriçati. Ontem, na reunião do Colégio de Líderes, foi aprovado toda a tramitação, toda a cronologia eh, da tramitação da reforma da Previdência no Senado. A nossa estimativa é de que ela esteja promulgada em 60 dias, a contando de ontem é, nós deveremos votar em primeiro turno no dia 19 de setembro e deveremos votar em segundo turno na última semana de setembro ou na primeira semana de outubro, portanto essa é a estimativa da tramitação da reforma da Previdência aqui no Senado Federal Geral. Senador... Está,
1: Estados e Municípios entram sem dúvida
6: com certeza, na realidade existe um grupo, digamos, muito expressivo de senadores que defendem a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, mas isso se dará através daquele instrumento que se denomina de PEC paralela. O que é, que é isso, Geraldo? Toda matéria que venha a ser inovada, que seja texto novo, que não veio da Câmara, ela irá fazer parte... É, da, da PEC da reforma da Previdência mas quando seguir para a apreciação do presidente do Congresso Nacional, ele tem a prerrogativa de fatiar a parte inovada e aí se forma uma PEC autônoma que é enviada para a Câmara e a parte comum votada pela Câmara e votada pelo Senado vai à promulgação
1: Maria Luiza?
3: Senador, após a promulgação é, com quanto tempo a nova, a nova PEC, que aí já não vai mais ser PEC, já vai ser uma emenda constitucional, deve passar a ter validade?
6: Imediato, a promulgação é imediato. É, apenas alguns dispositivos que remetem à regulamentação por lei complementar ou por lei ordinária que terão que, digamos assim, aguardar a votação dessas respectivas matérias. Mas, digamos assim, a espinha dorsal da reforma da Previdência ela já tem efeitos imediatos.
1: Aquela relatoria dos cassinos, senador, que está na sua mão por um bocado de tempo, não, não vai ser mais trabalhada?
6: Na realidade, Geraldo, esse tema foi apreciado requerimento de urgência há aproximadamente dois anos atrás, foi derrotado no plenário do Senado e nós estamos aguardando um momento adequado para voltar com esse tema aqui no Senado Federal. Existe uma discussão, em vez de ser da forma ampla, como se tramitou o projeto do senador Ciro Nogueira, e eu fui o relator, é que haja uma restrição, que os cassinos possam voltar só apenas para os ressortes. Então, é, é, essa é uma matéria que está pendente, aguardando o ambiente no Senado para saber se tem maioria formada para a aprovação da volta dos jogos.
1: Do jogo de bicho também, não é isso?
6: É, aí seria a regulamentação de todos os jogos de azar.
1: Uhum.
2: Senador, bom dia. Diogo Menezes falando. É, o senhor já acredita que há mais de 60 votos já para a reforma da, da Previdência no Senado? Já contando essa história da PEC para que o senhor estava falando, já dá para contar mais de 60 ou não?
6: Diogo, na realidade, o governo está muito confiante de que vai aprovar a reforma da Previdência tal como veio da Câmara, mas é evidente que poderá ter matérias novas que irão tramitar na forma de PEC paralela. O governo estima que deverá ter o apoio entre 56 e 60 votos no plenário do Senado Federal.
1: Tastelho.
4: Senador, bom dia. Eu queria, já que a questão da a reforma da Previdência me parece que é um ponto pacífico, já está até com data de, de promulgação, eu queria fazer uma pergunta do senador sobre a, a outra reforma que é a tributária. É, o senhor é, é simpático a, 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 a que proposta? Por exemplo, nós temos uma proposta que está aí no Senado do ex-deputado Rauli, e tem a proposta que está na Câmara, que é do Baleia Rossi, que foi feita por Bernardo Api. E houve, a semana passada, uma, uma sugestão, é, uma ideia de um texto que vai ser agregado à, à, à proposta do, do Baleia Rossi, do Bernardo Api, dos secretários de Fazenda. Lhe agrada alguma dessas propostas? Como é que o senhor avalia isso? Até porque é uma, uma matéria que está muito ligada à sua área de atuação, à sua área de, 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 de presença como senador.
6: Com certeza, Fernando. Na realidade, as duas matérias são muito boas, são iniciativas importantes, uma é, patrocinada pelo deputado Baleia Ross, que é lida do nosso partido o MDB na Câmara dos de Deputados, mas que tudo, a conceituação veio dos estudos feitos pelo economista Bernardo Api e a outra que tramita no Senado, é do ex-deputado Luiz Carlos Aulê, como você destacou. É, na realidade, eu vou dar a minha opinião pessoal em relação a essas duas propostas. As duas propostas elas, elas inovam quando criam o imposto sobre bens e serviços. É, na realidade é o famoso IBS e, e junta portanto a base tributária de ISS, de CMS e dos impostos de valor agregado a nível federal. Qual é a minha dúvida? É de que municípios sobretudo os municípios de maior porte, os 500 maiores municípios brasileiros é, estão dispostos a abrir mão do seu poder de regular, de tributar, de legislar sobre a base do ISS que hoje é um imposto muito expressivo tendo em vista a participação dos serviços do, na economia brasileira a outra também é a questão da junção do ICMS Numa única base Os estados topam Juntar é, A base federal Do IPI, por exemplo e Do ICMS e do ISS Desde que a gestão Seja dos estados A União já se manifestou Contrária de que a gestão Terá que ser federal E a partir de obedecer os critérios Que possa garantir as receitas para estados e municípios. Portanto, já está colocado aí uma disputa e um certo conflito em função da proposta que se coloca. Eu acredito que a proposta do governo é uma proposta mais factível, porquanto ele defende a unificação apenas dos impostos federais e mantém uma regra de adesão Na medida que esse imposto federal de valor agregado ele se mostre, portanto, é, adequado, correto, mais simples, os Estados poderão aderir ao longo do tempo. Então, está é, é, iniciando as discussões, é importante o posicionamento dos governos estaduais para esse tema, sem o apoio deles, a chance de prosperar é muito pequena, mas, de fato, o sistema tributário brasileiro precisa de uma ampla reformulação na direção da simplificação e da racionalização. É Senador. um de sistema tributário que termina inibindo os investimentos.
3: Senador, um, qual é a sua opinião a respeito da volta da CPMF, que é uma pauta que algumas das propostas é, é, colocam como sendo uma, uma alternativa aí tributária?
6: Olha, na realidade, o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Ocolumbre já se colocaram contra a criação da CPMF, o presidente Bolsonaro também então é, acho que a gente precisa aguardar a materialização da proposta por parte do ministro Paulo Guedes se a CPMF vai estar dentro ou não para que a gente possa se posicionar mas de antemão a resistência será muito grande dentro do Congresso Nacional.
1: Pronto, a gente agradece outra vez ao senador Fernando Bezerra Coelho, que colaborou aqui com o parceiro da LIMP. Eita, já estamos com o doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista, e temos que tirar algumas dúvidas a partir da aprovação dessa medida liberdade, como é o nome dela? É, liberdade econômica. É liberdade econômica, é liberdade trabalhista, o que, que tem a ver liberdade econômica com tanto trabalho, doutor?
0: É, bom dia para todos, Geraldo. Bem, eu acho que não tem nada a ver, né? Isso é aquela história do Jabuti, que colocaram é, alguns pontos é, de alteração da CLT nessa MP 881, que está sendo apelidada MP da Liberdade Econômica. Mas eu não vejo isso também, Geraldo, como é, uma reforma trabalhista, ou mini-reforma trabalhista. É evidente que deveria ser tratado numa... Projeto de lei específico, acho que deve misturar a questão de trabalho com a econômica. Mas eu vejo como alguns pontos aqui positivos de avanço. É, a exemplo da carteira de trabalho eletrônica. Isso é um avanço muito grande, porque nós teremos carteira de trabalho agora emitidas né, pelo Ministério da Economia em meio eletrônico. O papel passa a ser uma exceção. Então isso para o trabalhador é muito Bom, é muito importante, ele vai ter os contratos de trabalho é, na nuvem, né? vai ter é, uma, um acesso de maior facilidade, não vai ter mais aquele problema quando perde a carteira, tem que voltar nos empregadores antigos para fazer as anotações novamente. Então, assim, eu acho isso uma medida excepcional. Essa questão do registro de ponto também, é somente para empresas com mais de 20 funcionários, eu também acho que isso é uma coisa boa, porque desburocratiza, facilita, apesar de entender isso como uma opção, uma mera opção, porque eu vejo o registro de ponto como a proteção do empregador e não só do empregado. Eu, acho, sempre, eu sempre aconselho a que se registre, mas isso aqui desburocratiza. Né? E essa questão do E-Social, que ficou claro, que vai separar a base fiscal da base pretenciária e trabalhista. Todo o investimento que foi feito no E-Social não será perdido. Foi essa a leitura que eu tive eh, nos debates de ontem.
1: Tem uma coisa aqui, Malu, que você como executivo da empresa, teve, acho que traduz isso bem, porque essa era a informação que eu tinha, que nós tínhamos um repórter nosso que cobria o Nauto, que morava na Macaxeira, que o centro de treinamento do Nauta, que é na Macaxeira, mas ele tem que vir aqui, assinar o ponto e voltar. E voltar. E voltar. É. E voltar. Quer dizer, com essa nova lei, veja que benefício muda Ele pode coisa? ir para lá
3: é, é, é. Isso, isso muda veja. alguma coisa? O apontamento remoto, ele passa a ser permitido, doutor Marcos?
0: Não, veja só é, Essa questão aí, esse exemplo concreto que você está tá dando A pessoa pode ter um cartão de ponto externo né? Tem muitas pessoas que trabalham, por exemplo Numa empresa de colocação de esquadria em, em, em prédios Ou em casas se a empresa está lá em Olinda e ele, come, ele pode começar o trabalho dele, em boa viagem. Ele Sim. vai pegar o cartão de ponto externo dele e vai abrir a jornada. Se ele terminar na empresa, ele bate no ponto da empresa. No final do mês é somado o cartão de ponto externo com o cartão interno. Esse procedimento a lei já permite. O que essa mudança trouxe aqui foi a é, passa a não ser mais obrigatório. Só a partir de 20 funcionários. E a lei atual era a partir de 10 então quem tinha até 10 não precisava ter registro de ponto. Se o fiscal do trabalho chegasse na empresa e você tivesse 11 funcionários e não tivesse controle de ponto poderia sofrer uma autuação.
3: É isso que muda. Doutor Márcio, muda alguma coisa com relação, na relação de trabalho do empregado e do empregador doméstico? Eu falo, por exemplo, o registro de ponto, o E-Social, que é uma coisa que muita, muita, muito empregador teve que aprender a fazer e que não era exatamente um sistema simples de usar, você tinha muitos passos, a interface não me parecia muito amigável. O que é que muda nessa relação do empregador doméstico com o empregado doméstico, com essa MP e com a, a, a que vai vir a lei, né? porque tá, foi, foi enxugada exatamente para passar por aprovação?
0: Pois é, essa pergunta é interessantíssima, porque o, o empregado doméstico, ele apesar de ter sido equiparado à urbana, ele tem um artigo específico para ele. Todos os empregados domésticos precisam registrar ponto. A residência pode ter um funcionário que precisa registrar ponto. Pode ser que com essa alteração aqui, ninguém sabe como é que vai ser a redação final, porque ainda vai para o Senado, de que só a partir de 20 funcionários, pode ser que as residências né, sejam dispensadas disso. Mas hoje não. Tem que, todo mundo tem que ter controle de pontos. E quanto a essa sua segunda indagação do E-Social, o problema é que o E-Social foi testado com os empregadores domésticos por conta do impacto ser menor. Se houvesse erro, era de poucos empregados e aí teve todo aquele trabalho de implantação de cadastramento isso aí traumatizou muito os empregadores mas depois o sistema se mostrou muito fácil, muito simples porque você emite aquela guia, já está tudo consolidado ali, você é só pagar através do código de barra. então isso aí facilitou bastante, mas resumindo, não, não muda no primeiro momento de nada, a relação empregador doméstico e empregado
1: Diogo Inês. É, doutor Marcos, bom dia.
0: Deve
2: ter uma mudança também aí a respeito dos trabalhos nos domingos e feriados. Tem algumas categorias que não trabalham é, nesses dois dias, seja domingo, seja feriado. A partir de agora, fica permitido para que todo mundo possa trabalhar, não quer dizer que todo mundo vai trabalhar, mas agora é permitido que todo mundo possa trabalhar também no domingo e feriado?
0: Pois é. Isso é uma lei de 1949. É a 645 barra 49, é a lei que trata do repouso semanal remunerado. Ela diz que a cada três semanas tem que a folga ser num domingo. Com a MP agora, a proposta é, a folga de um domingo, ele aconteça no intervalo máximo de quatro semanas, Queriam sete, mas foi reduzido para quatro, tá? Agora, pela reforma trabalhista, o direito negociado, que é a sua primeira indagação aí, do da norma coletiva, está acima do direito legislado. Então, por exemplo, os comerciários podem criar uma cláusula no instrumento normativo, dizendo nós não vamos trabalhar os domingos é, a cada quatro semanas, e sim a cada três semanas a gente vai ter direito a uma folga, ou a cada duas semanas, entendeu? Uma categoria específica pode dizer, nós vamos folgar sábados e domingos. Então, isso aí pode ser feito, e é a grande conquista da reforma trabalhista é isso, porque o direito negociado, ele é rápido. Os sindicatos sentam numa mesa, elegem uma cláusula, assinam, registram no Ministério do Trabalho, lá no mediador, e a partir do dia seguinte ela está valendo. Então, por isso que eu sempre defendi a reforma trabalhista, por conta dessa agilidade. E, indo a esse ponto, a categoria que se sentiu ofendida em relação a essa ampliação da folga que tem que recair ao domingo, pode criar uma cláusula, voltando ao texto da Lei 645 de 1949.
1: Pronto, a gente agradece ao advogado Marcos Alencar nesse evento do Google do Centro de Convenções e passou por lá pela manhã e falou a uh, uh, João Campos aplaudido tremendamente pela plateia que lá estava. Né? Sem nenhuma vaia, com, com muita aceitação. Então acho que é mais ou menos isso. Não tem a partidarização já presente, até porque já falam que pensou que, que meu nosso filho... É candidato a prefeito do Recife na próxima eleição Então a um campanha do, um começou Um
3: pré-candidatos A campanha já começou faz tempo é. É? Mas tem bastante pré-candidato Eu acho que até a, a consolidação mesmo das, das candidaturas Em meados do próximo ano Deve haver um enxugamento Porque hoje já tem mais de cinco né, Que já, já falam Na possibilidade de ser candidato O Castilho,
1: sabe uma coisa que eu gostei? Até gravei um comércio aí ontem Não sei se vai sair é, dessa coisa da, da manutenção do nome Bom Preço. Na, na, na verdade, é a volta. Nas né? lojas. É a, a volta. Porque fazia parte da, da paisagem da cidade. Eu, quando passava, por exemplo, no ímpeto de Casa Forte, que é uma, 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 aquele Império, né? e, até porque o, o, o estilo do Walmart é muito, é. É muito cadeia. É, eu, eu sempre Aquele, eu... mont... aquele mostrengo lá. Me faltou. Eu, eu... Agora eu, um sempre, eu
4: sempre é, é, conheço essa história E sempre conto dois fatos que me parecem interessantes Uma vez eu estava entrevistando Um presidente do Walmart E ele disse uma coisa que para mim foi balizadora Ele disse O Walmart nunca entendeu Que no Brasil o seu nome uhum. É sobrenome Então assim como é, No Nordeste tinha que ser Bom preço Walmart Bom preço forte uhum. No Rio Grande do Sul teria que ser Big Walmart Os americanos nunca entenderam isso e aí forçaram a barra de querer botar uma marca que não tem nenhuma idade, idade, que é para o cidadão comum é o Walmart, uhum. não é o Walmart, né? é Walmart. Nesse caso do Bom Preço, é, é aquela história Isto não foi construído Da noite para o dia uhum. Bom Preço é uma marca que virou substantivo é. eu, Em Pernambuco, diz assim castigo. Eu não vou passar é? é. eu, eu não vou fazer, mercado, eu vou, fazer bom preço. vou fazer Bom Preço eu vou fazer bom Tem preço.
3: três bordões é. É, Ligados ao grupo Bom Preço Que frequentaram muito a minha vida Um foi, eu vou fazer Bom Preço, fazer bom preço. O outro é, quer moleza Vai no, no balai, balai, no balai e, né? e quando alguém faz uma coisa boa por você Em vez de dizer obrigado, você disse Você ganhou tantos pontos no Bom Clube veja Não bem, sei então, se acontece esse com esse
4: tipo você coisa, esse, Isso aconteceu, isso é uma coisa que está impregnado E aquela história Não é só de Pernambuco não Você chega nos outros estados do Nordeste Essa coisa está muito forte é, A Bahia tem uma presença muito forte E agora veja bem, os americanos não entendiam isso E agora eu acho que é, E tem muitos analistas que já falaram sobre isso o seguinte, Qual é a grande dificuldade é, o Walmart entendeu que preço baixo todo dia, uhum. né? no conceito de que na Europa as pessoas vão ao supermercado comprar comida todo dia. Nos Estados Unidos as pessoas às vezes não têm muito isso, mas em algumas capitais, em né, algumas cidades, vocês vão ali, tentando vender isso para o Brasil. No Brasil as pessoas vão no supermercado às vezes, uma vez por mês e vão no supermercado de bairro. E ninguém gosta de ir para o supermercado todo dia, salvo as pessoas que não têm outra ocupação. Agora, essa jogada do grupo agora é bem interessante porque, olha, primeiro, valoriza o nome, valoriza a compra de produtos de indústria regional e devolve essa coisa. Agora, tudo isso é muito bom se o supermercado... É, os ser funcionais assumirem a identidade Bom Preço que tinham. Como no passado. passado como no, né, no passado. O é Bom mesmo. Preço não foi um produto. de Bom Preço que tem identidade. O cara se identificava. Eu mesmo sou testemunha de pessoas que chegavam no supermercado, procuravam o gerente e diziam: essa loja está desarrumada por causa disso, disso e disso. E eu já fui, pelo menos, umas duas, três vezes testemunha ocular de esporro de dono de casa dado no gerente na frente do seu João Carlos. Eu já vi três vezes. Eu fui lá, cara, chamava e dizia assim: essa loja. E isso o João Carlos mandava: vai resolver isso aqui. É uma coisa que eu fui testemunha disso.
1: É, Diogo, é, é, o impeachment do presidente do, do, do prefeito de Camaragibe foi o aprovado, preço. né? Foi
2: aprovado. O segundo, né? É, o o segundo, segundo processo. Pedido, o segundo pedido. Né? pedido foi né? aprovado ontem. Foram nove votos a favor. Teve uma abstenção por conta de saúde somente. E nosso do Melo acompanhou no blog o tempo todo, o outro pela manhã. Vai se iniciar agora o trâmite, Geraldo. Para se pedir a defesa do Meira, né? ele vai ter direito a se defender, para poder ser aberto esse processo, para ser aberto o processo de impeachment e saber se ele vai realmente sair do cargo, ser imputimado como se diz, ou não. A gente está acompanhando, veja, Geraldo, nove votos a favor, é, somente uma abstenção. A tendência, lógico que em política é difícil você falar em, em certeza, mas a tendência é que realmente o, o prefeito sofra o impeachment lá em uhum. E a gente está acompanhando, o Jamil está o tempo todo, é, a nossa editoria de política também o Jornal do Jornal Comércio o tempo inteiro. É, a Mas tendência é que isso aconteça. Mesmo. Não há mais
1: clima para ele, né? não é possível. Não
2: tem, é, é, Não tem. Ele já, ele já não tinha clima quando ele estava né? é. lá. O
3: município está quebrado. Né?
2: Ele não tinha já clima quando ele estava é. lá. Ele não tinha uma boa relação com a vice-prefeita, que é quem está hoje, que é a Nadés Queiroz. É, Coitado, o município está se
1: arrastando. O município, não tem, como. Não nada. Como hum, Maria é disse. Buraco aqui. Em todo
2: Completamente quebrado, não tem dinheiro para a saúde, está faltando para a educação, está faltando para a estrutura. Ou seja, Camaragibe está numa situação muito. Mas muito complicada mesmo.
1: Estão vendo ele a hora?
2: Pronto.
3: Acabou passando a limpo. Aê! Aê!
5: Aê!
2: Passando a limpo.